0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Le Tour du Monde des confinés en 5 minutes chrono, épisode 10. Je suis Terence, élève en 5 en Guyane et dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à la maison, hashtag SPMM2020, je vous retrouve dans ce podcast dans lequel j'échange avec des personnes du monde entier qui partageront avec moi leur quotidien en pleine pandémie de Covid-19. Pour le dernier épisode de notre série, nous posons notre micro au Sénégal où nous retrouvons Mounaya. Bonjour Mounaya, est-ce que tu m'entends bien
1: Bonjour Terence, oui je t'entends parfaitement et merci, merci de faire un détour par le Sénégal.
0: Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Alors, tu es artiste musicienne et tu vis à Dakar avec ton frère et ta soeur, c'est ça
1: c'est exactement ça. Je suis artiste musicienne, je fais plus particulièrement du rap. Voilà, ça fait quelque chose comme 18 ans. Aujourd'hui, on me considère parmi les, on va dire, les, les middle school. C'est entre les old school et les new school, du rap sénégalais, du rap africain en général. Et oui, je vis avec mon petit frère et ma petite sœur. mon petit frère qui, qui faisait un stage, qui est toujours en stage d'ailleurs, et ma petite sœur qui fait des études en ingénierie. Et du coup, euh, voilà, on vit ensemble, on est tous cloués à la maison, euh, confinement oblige.
0: Très bien, pour commencer, tu en as forcément entendu parler. Une vidéo de la chaîne française LCI a fait polémique il y a deux semaines. Celle-ci montrait un échange entre deux médecins français préconisant l'idée d'effectuer des tests de vaccins contre le Covid-19 en Afrique. Ces deux médecins ont depuis présenté leurs excuses mais le mal était déjà fait. Comment as-tu réagi et comment cela a-t-il été perçu dans ton entourage
1: ah, la, la fameuse vidéo de, de Jean-Paul Mira et de l'autre docteur, en fait, ils n'ont fait qu'effleurer quelque chose qui existe déjà depuis trop longtemps. Ce sont les tests sauvages de vaccins qui sont effectués sur la population africaine, sur les enfants africains depuis longtemps. Ça s'est toujours fait dans le silence et... Les grandes firmes, les laboratoires sont, sont toujours sortis indemnes. L'année dernière, par exemple, plus de 60% des tests qui ont été effectués dans le monde entier se sont déroulés sur le continent africain, et ça, ce sont des chiffres de l'OMS. Et pourquoi est-ce que, justement, euh, ces laboratoires-là, ces firmes, euh, se rabattent sur les pays, on va dire, entre guillemets, des pays pauvres C'est parce que, justement, euh, ce sont des personnes qui ne sont pas assurées. Ce sont des personnes euh, qui, ne connaissent, qui ne sont pas alphabétisées. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas alphabétisés. Donc tu vas leur donner un document, juste leur dire ce qu'il y a dans le document et obtenir d'eux un consentement qui n'est pas éclairé. Elles vont signer. Et, alors que si dans des pays africains, ils doivent payer des 4500 euros par personne pour les tests et ça doit être vraiment encadré et en cas de problème, ce sera à la charge justement du laboratoire. Ce n'est pas le cas quand ils viennent faire leur test de vaccin sur les Africains ou après les personnes, quand elles développent, des, des, des maladies ou des handicaps à cause de ces tests-là, justement, elles sont laissées à leur propre sort, elles sont livrées à leur propre sort, elles sont obligées de se prendre en charge avec des moyens qu'elles n'ont d'ailleurs pas. Et c'est un procédé qui est purement raciste, qui, qui considère l'Africain comme moins qu'un animal. Et vraiment, ça, ça, ça a soulevé un tollé dans toute la diaspora et dans, tout, dans tous les pays africains. Et ça a ouvert les yeux de beaucoup de personnes qui ne savaient pas que euh, ce genre de choses-là se pratiquaient et ça a permis aussi un éveil des consciences et malheureusement la responsabilité n'est pas que euh, sur ces états occidentaux-là et sur ces pharmacies-là, sur ces laboratoires-là, autant pour moi, mais c'est aussi nos états qui acceptent que euh, des tests soient effectués sur sa population. C'est aussi ça le drame, ce sont nos états qui sont complices de ça, nos gouvernements. Et il y a eu même des cas au Nigeria il y a quelques années, ça fait même pas dix ans, où justement ils sont allés vacciner des centaines de milliers d'enfants sans que l'État ne soit au courant que c'était des tests qui étaient en train d'être effectués sur sa population. Donc moi j'invite vraiment tous les États africains à, à être beaucoup plus, euh, plus méfiants sur ces choses-là et à savoir qui rentre sur ton territoire et pour faire quoi, parce qu'on abuse de ces personnes-là qui, qui sont vulnérables et qui sont ignorantes. Ça, ça, ça a vraiment été euh, un événement, cette, cette interview-là, qui, qui, a, qui, a, qui a éveillé les gens, qui, qui leur a ouvert les yeux sur ce qui se passait.
0: Alors merci pour ta franchise. Je souhaitais obtenir le point de vue d'une personne vivant en Afrique car ce segment sur LCI, qui est en lien avec la crise du Covid-19, m'a interpellé. Selon toi, cette pandémie révèle-t-elle quelque chose
1: oui, effectivement, parce que euh, cette histoire de coronavirus, euh, moi, je pense, par rapport à la communauté noire, il y a énormément de choses qui se passent et ça révèle beaucoup de choses, comme par exemple le fait que, en majorité, c'est plus de 70% des, des cas graves euh, liés au COVID-19 aux États-Unis font partie euh, de la communauté afro-américaine, -afro afro-descendante et qu'aujourd'hui, en Chine encore, les gens sont chassés de leur appartement. Les gens sont interdits de fréquenter les lieux publics. Les Africains, je parle des Africains, pas des étrangers, mais que des Africains noirs. Il se passe ça en même temps sous couvert euh, de, de toute la psychose autour et de toutes les mesures, soi-disant, prises autour du Covid-19. Il y a énormément euh, de, de, de révélations qui sont faites sur le traitement qui a toujours été fait aux Noirs. Il y a de plus en plus de vidéos qui deviennent virales sur Internet où euh, ces Africains-là racontent le traitement inhumain qui leur est fait.
0: Le Covid-19 n'épargne pas le Sénégal avec à ce jour 284 d'infection et 2 décès. Le 23 mars dernier, le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire sénégalais, puis l'a prolongé jusqu'à début mai. Dans ce contexte sanitaire particulier, comment vivez-vous ces jours-ci, ta famille et toi
1: Déjà, moi, quand je suis rentrée de tournée le 19 mars. Euh, J'avais fait une petite tournée Dakar, Bruxelles, Abidjan. Et je me suis auto-mise en quarantaine sans que ça me soit demandé. Et chez moi, donc j'allais très peu dans les espaces communs avec mes frères et sœurs. Et j'ai tenu ma quarantaine pendant deux semaines. Et vu que je n'avais rien, euh, Dieu merci, et que personne n'avait rien. D'ailleurs, ma petite soeur avait eu une petite grippe et on a appelé le, le numéro vert. Et ils sont venus nous faire des prélèvements à la maison et les tests se sont avérés négatifs. Voilà, donc nous, on fait vraiment, vraiment, vraiment attention. Et on ne sort presque pas. On est vraiment totalement confinés. On ne sort que pour faire du ravitaillement ou quand vraiment c'est très, très, très important. Et du coup, euh, comment ça se passe Ben moi, 3 mois, trois mois, quatre euh, mois de concerts, de festivals annulés. Et c'est une forme de chômage technique. Et comme je dis, vu que je suis revenue de tourner, ben... Là, je vis comme une cigale, on ne fait pas de dépenses inutiles. Mais, mais je sais que fin avril, là, ça va commencer à être un peu chaud. Et euh, là, il y a mon petit frère qui fait son stage et qui a un, un déframent par mois. Ça aide aussi quand même un peu à la maison. Et quant à ma petite sœur, ben, l'école est fermée. Heureusement, fort heureusement. Euh, le temps que tout ça se tasse et qu'on arrive à enrayer euh, cette pandémie-là, donc on est à la maison, on s'organise des, des petits programmes entre nous. Déjà la journée, chacun va qu'à ses occupations, mais tous les soirs, on met le vidéoprojecteur contre le mur et on choisit un film. Et voilà, et moi je fais des crêpes, et... ou ça je fais des amuse gueules ou des pop corn C'est ce qu'on fait en fait. Et ou soit on, a, on regarde un reportage et après on a un débat dessus. Ou euh, quelqu'un qui a lu un livre vient et on en parle. Voilà, c'est ce qu'on fait essentiellement. Bon, nous on n'a pas la télé ici, donc on regarde je, on n'a pas la télé, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a décidé euh, d'allumer nos cerveaux et d'éteindre nos télés, <rire> donc du coup on n'en a pas et ça nous manque pas plus que ça et on ne s'ennuie pas parce qu'on a l'habitude de lire, de, de, de se cultiver, de, voilà. En gros c'est comme ça qu'on passe nos journées et moi j'écris des chansons, j'écoute de la musique, euh, voilà, en, en gros c'est comme ça que ça se passe et je fais à manger. <rire>
0: Très bien Mounaya, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions.
1: Mais c'est à moi de te remercier, c'est à moi de te remercier de, de faire ce clin d'œil-là au Sénégal, de prendre la température du pays et surtout que le pays se défend pas mal face à cette pandémie-là parce que ce qu'on ne dit pas c'est que sur les plus de 200 cas détectés, euh, il y a plus de 100 et quelques cas qui ont été guéris. Donc le Sénégal se défend bien jusque-là.
0: Mais je t'en prie, bon courage à vous et à bientôt.
1: Au revoir Terence.
0: C'est sur cette note positive que nous arrivons au terme de ce dixième épisode et qui par la même occasion marque la fin de notre série de podcasts consacrés à la façon dont la pandémie de Covid-19 est perçue à travers le monde. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les écouter que moi j'ai eu à les faire Malgré la durée qui n'a cessé d'augmenter au fil des épisodes, je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont pris le temps d'écouter. Je tiens surtout à remercier toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont pu se rendre disponibles et se prêter au jeu des questions-réponses sans qui ce projet n'aurait pas pu se faire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez chez vous. Au revoir.